0: Bienvenue sur PIB, le podcast immobilier belge destiné aux primo-investisseurs qui veulent sécuriser leur avenir financier grâce à la brique. Dans l'épisode du jour, on passe un sujet ou une question liée à l'immobilier au laser et bien évidemment, comme toujours, dans un format euh, spontané, rempli d'anecdotes et d'histoires. J'espère que tu vas kiffer. Comme toujours, laisse-nous un like ou un 5 étoiles pour nous soutenir avec l'algorithme sur les plateformes de podcast on est parti pour l'épisode du jour. Let's go. 3, 2, 1, yeah. Bonjour à toi et bienvenue dans PIB. Ici Florent, le cofondateur du club. Et aujourd'hui dans cet épisode, on va parler d'une thématique qui me tient à cœur. Vraiment, pourquoi elle me tient à cœur bah, Parce que on va parler de Airbnb et tu sais que c'est mon dada, c'est un peu ma ma grande expertise au sein du club avec mon associé. Et donc, je suis très content de faire cet épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler des deux façons de faire du Airbnb de la location courte durée, hein, parce que Airbnb n'est jamais qu'une euh, un, plateforme pour faire de la location courte durée. Il y a Booking, il y a Expedia, il y a VRBO, il y en a plein, plein, plein. Mais euh, j'ai utilisé ce titre-là parce que les gens connaissent bien Airbnb. Et donc, en gros, là, ce que je vais faire, je vais t'expliquer mon retour d'expérience de presque 4 ans de location courte durée. Et tu vas voir que j'ai pu analyser... Pour moi hein, qui avait deux façons de faire du Airbnb deux façons de méthodologie de procéder en Airbnb et je les ai toutes les deux utilisées et je vais t'expliquer euh, les avantages et les inconvénients on est parti let's go alors si tu ne le sais pas encore moi j'ai démarré fin 2018 j'ai acheté une petite maison le kilucru numéro 1 pour 65 000 euros alors, tu es sûrement en train de te dire « Waouh, ouais, c'est pas cher, c'est dingue, il a vraiment de la chance, euh, ça n'existe plus euh, là, à l'heure où, où, où je suis en train de l'écouter. » Eh bien, ça, c'est faux. Je vais justement te parler dans un autre épisode d'un achat que j'ai réalisé en 2022, mi-2022, à 59 000 euros. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Je voulais juste te dire que 65 000 euros, travaux compris, mobilier compris, donc sur papier une extraordinaire bonne affaire euh, utilisable uniquement en location courte durée ou en location classique parce que ben la maison est c'est petite maison mais euh, moi mon objectif c'était LCD alors pourquoi LCD euh, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans un podcast je le dis souvent quand on fait des conférences mais moi je partais avec ma chérie pour la stratégie qui générait le plus de cash en le moins de temps possible pour être libre financièrement le plus rapidement possible et aussi, je vais être très transparent et ça c'est vraiment un peu entre toi et moi bien évidemment, je, je le dis pas souvent, mais moi j'aime bien faire ce que personne ne fait. Et en fait à l'époque dans l'immobilier, j'avais bien compris que euh, beaucoup de gens partaient sur cette stratégie de colocation à l'époque, c'était un peu le truc à la mode pour faire du l'immobilier au rendement. Et moi j'ai dit ok mais ben moi je veux pas faire ça parce que tout le monde le fait. Et, me fait marrant, ma compagne est comme ça aussi voire même à la limite un peu plus que moi et donc dès qu'on peut faire quelque chose que personne n'a fait ou peu de gens font, même si c'est 10 fois plus dur, 100 fois plus dur ben on va le faire et donc euh, voilà c'est la combinaison de ces deux choses là euh, ben nous ont fait nous lancer dans le Airbnb dans la location courte durée donc fin 2018, on se replonge en fin 2018, on a notre crédit chez Ricord, 125%, c'est génial, en bullet, donc vraiment euh, pas, très, pas très élevé au final, même si pour, pour ce prix-là on a acheté deux maisons, je l'explique aussi euh, assez souvent, une maison où, où on habite et qu'on euh, loue euh, de temps en temps quand on part en, en, en vacances. Et le projet c'est de la louer même plus régulièrement, cette maison elle est elle est superbe, vraiment, elle est superbe, elle est, euh, <rire> elle est de loin vachement plus sexy que tous nos Airbnb. C'est normal, c'est, c'est, c'est notre maison, tu vas me dire, mais, et celle-là, l'idée, c'est que pouvoir la louer six mois de l'année quand on part à l'étranger et elle, elle va générer beaucoup, beaucoup de cash parce qu'elle est grande et euh, elle est, euh, elle est super bien située. Enfin bon, je m'égare. Je, je disais donc, nous, la première méthode qu'on a utilisée, la première façon de faire de la location courte durée, c'est quoi? C'est de tout faire soi-même. Voilà, c'est tout bête, mais c'est de tout faire soi-même. Alors, qu'est-ce que ça implique de tout faire soi-même Qu'est-ce qu'on met dans tout faire soi-même dans la location courte durée Tout d'abord, il y a le truc le plus flagrant, c'est les ménages. À chaque fois que les gens partent, c'est faire les ménages. Alors ça, je vais être très transparent. C'est possible à faire quand on n'a qu'un. Quand tu commences à en avoir deux, ça devient... Difficile de tout faire soi-même au niveau des ménages. Quand tu en as trois, tu fais une croix dessus, c'est impossible. Parce que s'il euh, y a trois arrivées le même jour, il te faut au moins quelqu'un pour t'aider. Donc, quand on a démarré la fin de 2018, on en avait qu'un, qu'on louait, c'était le eut cru. Donc, on faisait tous les ménages nous-mêmes. Et en fait, euh, c'était très, très, très difficile. C'est un métier qui est... Euh, qui n'est pas facile. Hein. Vraiment, le ménage, il y, a, il y a des métiers comme ça qui ont une certaine pénibilité et celui-là, il en fait partie. Et euh, on est avec ma, ma chérie, surtout ma chérie. Euh, ben était très dans tout ce qu'on... Ben, très, très... Euh, beaucoup de rigueur dans le ménage. Donc, c'était des ménages qui prenaient beaucoup de temps. Et euh, c'était elle aussi qui s'en occupait beaucoup euh, à l'époque. Donc, euh, voilà. C c euh, et moi, je l'aidais de temps en temps. Donc, les ménages... Euh, les check-in, check-out. Alors ça c'était euh, en gros ben, l'accueil, l'accueil des gens et la récupération des clés. Euh, ça vraiment euh, très très compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui soi-disant devaient arriver à 17h parce qu'on les attendait pour 17h et puis qui nous disait ouais au final on aura un peu de retard pour 18h. On était là ok bon bah nous on a un resto à à 19h30 on espère qu'ils vont arriver et puis à, à 19h30 ils sont toujours pas là et donc on a toujours pas donné les clés. Et ça, c'était vraiment horrible. Horrible, ça nous a saboté de nombreuses, nombreuses soirées en amoureux, ou soirées vraiment avec beaucoup de stress. Parce qu'on se dit « Ouais, putain, comment est-ce qu'ils arrivent ?» Et même pour eux, eux qui savaient qu'on les attendait, certains étaient assez stressés de ça Ils disaient « Ouais, on arrive, vous inquiétez pas. » Donc, vraiment très compliqué, le check-in, check-out. Il y avait bien évidemment l'achat des consommables hein, et des stocks, donc pour les produits de ménage, tout ça, il fallait aller chercher plutôt régulièrement, ça dépend de la, de la rapidité avec laquelle tu as des locations, mais euh, de la fréquence mais euh, voilà, ça, il faut, faut quand même aller en, en acheter régulièrement et puis il y a les messages qu'on envoyait à chaque vacancier hein, chaque message était, à la, à, au début je te parle hein, euh, envoyé à la main, euh, souvent personnalisé donc ça prenait quand même du temps même si c'est que quelques minutes, bah, je t'assure que 5-10 minutes euh, c'est vite fait, quoi, tu vois et donc, euh, ça, ça prenait beaucoup de temps aussi. Et puis, autre chose qui prenait aussi beaucoup de temps, c'était la literie. Donc, euh, proposer des, des, des draps euh, et une literie de qualité et propre, on va dire ça comme ça. Et la même chose, pour la petite anecdote, on a cassé une machine parce qu'elle euh, servait trop, en fait, la machine. Ce n'était pas une machine professionnelle, donc euh, elle faisait tout notre euh, on va dire litri mais aussi celle du cruant hein. et donc à un moment elle a rendu l'âme parce qu'elle était trop 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 euh, utilisée heureusement elle était sous garantie mais quand même c'est pour te dire à quel point elle, a, elle tournait bien et donc en fait on s'est lancé euh, ouais, fin 2018 début 2019 et en fait fin 2019 euh, on est arrivé à un constat assez euh, triste et effrayant peut-être même c'était de se dire putain euh, on n'en peut plus euh, C'est pas pour ça qu'on avait signé. Euh, nous, dans le mot « liberté financière », il y a quand même le mot « liberté ». Et donc, on gagnait quand même un bon revenu grâce au qu'il cru un, mais on s'était mis à un deuxième job sur les bras qui, était, euh, qui générait beaucoup de tensions. Beaucoup de stress au sein du couple parce que c'était pas du tout pour ça qu'on avait signé. Et, euh, bah, ma, ma chérie ici avait d'autres projets. Celle qui, à un moment, s'en est beaucoup occupée. Elle avait d'autres projets. projets que de faire du nettoyage et de la literie de ses de, de projets. C'était plutôt des projets artistiques et elle avait pas euh, la, les ressources en le temps et euh, cognitives et en énergie pour développer ce projet artistique à cause de ça. Et donc, conclusion, après 10-12 mois de Airbnb, la première méthodologie de tout faire soi-même, euh, ben on se construit une prison dorée. En fait, pour moi, la première façon, c'est vraiment la création d'une prison dorée. Donc, on gagne beaucoup, mais on est en prison et on est même esclave de notre Airbnb. Il nous arrivait, tiens-toi bien, je des parfois dans mes conférences, de fermer, des dénuité parce que euh, en fait, on n'en pouvait plus, on n'avait plus un moment pour nous. Alors, le point positif, c'est que ça tournait bien hein, là-dessus, on ne va pas cracher dans la soupe, mais euh, ça se tournait tellement bien qu'on n'avait plus aucun euh, moment pour nous, euh, donc c'était vraiment, vraiment euh, pas un bon deal. Et donc, la conclusion de la première méthode de tout faire soi-même quand on se lance dans Airbnb, en fait, c'est que tu te crées un deuxième job. Et donc, ça peut être dans une stratégie. Hein. Voilà, ça peut être la stratégie de se dire « On se crée un deuxième job et ça me permet de quitter mon premier job et au moins, je suis mon propre patron. » Ça peut être possible, mais nous, ce n'était pas notre objectif. Et donc, des gains financiers assez importants, mais aucun, aucun temps libre et aucune liberté de mouvement parce que quand... Il faut attendre ben, les gens pendant, euh, pendant euh, jusqu'à 19h. Ben, tu peux pas aller au resto avec des amis, avec la famille parce que tu attends tes clients et tu mets en retard tout le monde. C'est super chiant. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Et, euh, et puis, par exemple, ben, oui, tu as euh, des gens qui arrivent le dimanche euh, et donc tu dois faire le ménage pour ces gens-là. Ben, le samedi, il ben, ne faut pas boire trop. Il ne faut pas aller jusqu'au bout de la nuit parce que sinon, euh, le lendemain, tu es KO pour faire le ménage et euh, ben, c'est vraiment désagréable. En fait, notre vie euh, commune était dictée, était conditionnelle de, des Airbnb et ça, enfin du Airbnb ici qui est qu le hein, Et donc, c'était vraiment, vraiment euh, difficile. Et, euh, et donc, ça, c'est la première méthode, tout faire soi-même. La deuxième façon de faire que j'ai, qu'on a mis en place à partir de fin. 2019 début euh, 2000, euh, 2020 on l'a fait progressivement ça s'est pas fait d'une traite pourquoi ça s'est pas fait d'une traite parce que ben je savais pas je connaissais pas les trucs simplement mais donc on a commencé à mettre quelques petits trucs en, en se formant à droite à gauche euh, voilà avec euh, au niveau de l'accueil euh, une boîte à clés et aussi une certaine botte secrète que j'ai développée que je livre qu'à nos clients VIP pour euh, rendre plus humain l'accueil euh, des messages automatisés, bien pensés euh, ça c'est au niveau de l'automatisation ce qu'on peut automatiser et en fait nous ce, qu ce qui a vraiment été un gros gros game breaker, un gros un changement c'est qu'à un moment on a pris une grosse formation, un gros accompagnement avec un, ment un mentor français spécialiste du Airbnb et là en fait toutes ces, toutes ces idées là en fait je les ai glanées là en fait je les ai pas inventées euh, moi je suis de l'idée de, de, de se faire accompagner, je te ferai un de ces quatre un podcast sur euh, pour moi l'importance du, du mentoring et de se faire accompagner par des gens qui sont déjà passés par là et là euh, c'était dans cette logique là, donc un coaching formation vraiment assez un, assez poussé dans Airbnb à 5000 euros quand même, hein. comme ça t'as une idée du, du tarif pour 3 mois, donc c'était assez court mais euh, très intense et donc là je suis sorti de là avec plein de bonnes idées avec euh, bah, l'automatisation et avec une maxime euh, qui venait de pas de, 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 de eux, mais que j'aime beaucoup. Et je vais te la donner ici, c'est automatiser tout ce qui peut l'être et déléguer le reste. C'est une maxime en fait qui vient du business. Et c'est marrant parce que euh, elle vient du business, mais elle s'applique très bien au Airbnb, parce que souvent les gens l'ignorent, mais le Airbnb c'est un peu comme un mini-business. Pour moi, à partir du moment où tu peux processiser, où tu peux faire des process et que tu peux déléguer à des gens, on s'apparente quand même à une forme de business. Et le Airbnb, la location courte durée, c'est vraiment ça. Et en fait, ce que j'aime bien dans le business, c'est que si tu es malin, ce n'est pas, pas ceux qui travaillent le plus dur qui sont les mieux lotis dans le business, c'est ceux qui travaillent le plus intelligemment qui sont les mieux lotis. Il y a des choses qu'on peut faire de manière automatique et euh, avec des process très clairs et très puissants qui permettent en fait de dupliquer, de scaler, un business et ici c'est le business location courte durée et ça moi j'adore ça me je trouve ça hyper grisant mais donc voilà l'automatisation bah, je te l'ai dit l'accueil message automatisé bien pensé une nouveauté qu'airbnb a sorti euh, en 2021 donc il a fallu le temps celle là hein, maintenant je, je te parle elle est sortie mais à l'époque elle n'existait pas et quand elle est sortie je suis foncé dessus moi je l'ai direct euh, mis en place parce que les messages automatisés on se rend pas compte du nombre de choses que, que du temps que ça prend parce qu'en 2021, on a acquis un deuxième, le « qui cru 2, et euh, là, ça devenait plus possible de répondre. En fait, c'était même plus marrant parce que tu le fais au début, c'est génial. Tu te dis « ouais, trop bien !» Mais quand tu as écrit 500 messages et c'est toujours la même chose qui revienne, c'est vraiment chiant. C'est des choses qu'il faut automatiser et donc, voilà, automatisation des messages. Et puis, il y a au niveau de délégation. Ça, c'est vraiment le pan le plus difficile à, à, à mettre en place mais... C'est pas typique au Airbnb, c'est typique au business. Quand on met d'autres êtres humains dans une équation, c'est toujours, toujours complexe. Sauf quand on arrive à avoir des A-Players. Euh, des A-Players, en gros, il y a, c quoi il y a des A-B-C-Players. Et en gros, un A-Player, c'est le mec hyper autonome qui est super doué dans son métier et qui est super carré. Nous, dans notre équipe, le club, on en a, bien évidemment. Et euh, moi, je pourrais leur donner les clés du business et, euh, et que ça roule, ça, vraiment. Et là, ici, c'est l'idée, c'est de recruter des A-players. Alors, c'est pas facile dans le ménage et l'intendance. Pourquoi Parce que bah, c'est des métiers souvent, euh, malheureusement, qui n'ont pas une bonne réputation. Et donc, c'est souvent des gens euh, qui sont, euh, voilà, qui ne sont pas euh, toujours, euh, toujours hyper motivés, qui, sont, qui se retrouvent là-dedans. Mais il y a moyen de trouver quand même en, en la perle rare. Et je l'ai trouvé, moi, récemment. Vraiment une bonne, bonne petite équipe qu'on qu a pu créer et donc on a délégué le ménage et l'intendance. Donc euh, en gros, bah, qu'est-ce qu'elle fait Elle fait, elle fait euh, le nettoyage bien évidemment, mais elle fait aussi, euh, elle gère aussi les consommables. Donc les consommables, c'est quoi surtout au niveau des produits ménagers qu'elle va les acheter chez Action, chez Intermarché, elle-même et elle m'envoie le ticket. Et euh, bah, il y a aussi la, la Lily faire les lits et toutes ces choses-là, et bien évidemment me faire être mes yeux, être un, un retour assez, euh, assez efficace en cas de souci. Et donc on a délégué le ménage et l'intendant, et l'intendant, c'est un truc qu'on a délégué très tardivement, euh, qu'il a fallu le temps, parce que c'était, voilà, euh, on avait beaucoup d'interrogations sur la qualité des services, mais c'est la litterie, et euh, vraiment, ça a été un gros game changer ça coûte quelques centaines d'euros par mois ça dépend de ton volume, en fait c'est variable hein, donc ça dépend euh, mais c'est entre 75 à 150 euros par Airbnb mais je ne le, re... enfin, je ne le referai pas moi-même euh, vraiment vraiment pas parce que là c'est efficace c'est carré, tous les lundis, tous les jeudis euh, ça dépend, mais voilà deux fois par semaine ils passent et euh, ils viennent chercher le linge sale et rapporter le linge propre et donc là il y a vraiment eu un gros gros euh, changement mais énormissime, vraiment énormissime. Donc, c'est la deuxième façon de faire, c'est euh, automatiser et déléguer euh, tout, ce, tout ce qui est possible, en fait, simplement. Et donc, là, il y a à conclusion de ça. Ben, un gain financier qui reste très important, mais bien moins important évidemment que dans la méthode numéro 1 mais une liberté à 99% pourquoi je dis 99% pas 100% parce que bah, ça c'est l'immobilier il y aura toujours des petits couacs à droite à gauche et qu'il faudra régler de manière ponctuelle mais peut-être une fois tous les 6 mois euh, ou tous les 12 mois mais ça euh, que ce soit colloque courte durée, longue durée ça c'est typique de l'immobilier, ça n'a rien à voir avec la euh, location courte durée et à titre d'information par exemple ce mois-ci on est en en octobre hein, 2022 l'heure où je tourne le, le podcast et euh, avec mes deux Airbnb que je loue ici mon intendante a récolté pas moins de 850 euros euh, pour te donner une idée cet argent là j'aurais pu le mettre dans ma poche effectivement mais pour avoir ça j'aurais dû réaliser 17 ménages qui m'auraient pris 4 heures à peu près donc 17 x 4 ça fait euh, ça fait quasi plus d'une soixantaine d'heures et je suis à un moment de ma vie où je préfère passer 60 heures à faire autre chose, à développer mon business, à développer mon, mon immobilier, à, à, à développer euh, ma vie personnelle, bien évidemment, et, et amoureuse, que de gagner cet argent-là. Parce que ben, les revenus du Airbnb restent quand même très, très euh, conséquents et très euh, plaisants. Et donc là, en fait, il y a un choix à faire. Quand, quand tu te lances dans l'Airbnb c'est ok est-ce que moi j'ai envie de faire tout tout seul et de gagner plus le choix que j'ai fait pendant 12 mois c'était l'idée aussi de gagner un peu plus pour mettre plus de côté pour réattaquer plus rapidement c'est tout à fait possible ou alors est-ce que je suis prêt à donner une partie de ces revenus là à des gens à des intermédiaires à des, à des partenaires de confiance on va dire ça comme ça et gagner un peu moins mais pouvoir réallouer mon temps à d'autres choses qui ont peut-être plus de valeur pour moi. C'est un choix que tu dois faire, bien évidemment. C'est un choix qui n'est pas facile à faire. Moi, voilà, je t'ai expliqué mon histoire. Le choix numéro un, je l'ai appliqué au début et c'est devenu une vraie prison. Donc, pour moi, la manière de faire, c'est le choix numéro deux et c'est ce que j'enseigne à tous nos, à nos coachés, à, nos, à ceux qu'on accompagne dans le Club Elite. Parce que tu te doutes bien que là, je t'explique tout ça en, en deux temps, en trois mouvements, mais... L'accueil, il y a énormément de finesse dans l'automatisation de l'accueil. Même chose dans l'automatisation des messages automatisés. J'en vois aussi des guides d'arrivée, des guides de voyage qui sont pensés d'une certaine façon parce qu'en 3 ans et demi, presque 4 ans, j'ai tout rencontré. Il y a toujours les mêmes choses qui reviennent. Et ça, je peux les transmettre, je peux les enseigner, ces, ces, ces process-là. Et même chose pour la délégation. Il y a des bonnes pratiques qui marchent avec les femmes de ménage et la literie. Il y a des mauvaises pratiques qui ne fonctionnent pas. Et ça, bien évidemment... Moi, je les enseigne aux personnes qu'on accompagne et c'est aussi ça l'avantage du club élite, au-delà de acheter un bien immobilier, c'est d'accumuler, d'avoir toute mon expérience de 4 ans et euh, je me suis formé aussi, hein, comme je te l'ai dit, avec des, des gens qui étaient plus avancés que moi et que je puisse te transmettre tout ça pour que tu puisses t attaquer directement avec les meilleurs process qui existent sur le marché. Donc voilà un peu les deux grandes façons de faire du Airbnb et de la location courte durée. J'espère que ce podcast t'a plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir de refaire un peu le, la timeline de, de tout ça. Et euh, je terminerai avec un... C'est pas une deuxième façon de faire, mais c'est une amélioration de la deuxième façon de faire. Je, je, je bosse encore là actuellement tu vois moi j'arrête jamais de de, de de gros de croître de grandir on va dire ça comme ça je suis en train de réfléchir à ce qu'on appelle un channel manager j'en ai trouvé un qui pour moi est le meilleur du marché et ça ça va encore être un game changer parce qu'il y a encore des petits trucs qui ne sont pas automatisés et avec ça je vais mettre un dernier clou sur vraiment l'automatisation à euh, bah, à 100%, automatisation, délégation à quasi 100%. Et ça, c'est vraiment très important un channel manager quand tu commences à avoir plusieurs locations pour te durer. Là, j'en ai deux. J'aimerais bien en acquérir bien évidemment plus. Et là, au-dessus de deux, même déjà trois, c'est complexe, euh, ben il faut absolument un channel manager pour pouvoir tout gérer, tout centraliser au même endroit. Et ça, pour moi, c'est la deuxième façon de faire améliorer, donc utiliser un channel manager pour tout automatisé et tout délégué de manière professionnelle. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'était Florent pour PID. Belle journée à toi. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour te remercier de ta motivation, moi, je t'ai préparé une formation 100% gratuite. Et tiens-toi bien, le titre, c'est 2000 euros par mois. Avec l'immobilier en Belgique, trois études de cas inattendues. Une étude de cas sur la colocation, une étude de cas sur la location courte durée et une étude de cas immeuble de rapport mixte. Tout ça en Belgique, en Wallonie. Pour obtenir cette vidéo de formation, c'est très simple. Tu cliques sur le lien en description et tu t'inscris. Voilà, on s'entend la semaine prochaine pour un nouvel épisode de PIB. À très bientôt. Ciao, ciao